0: Estão lá, estão no ar para mais um Esquentador, o um podcast da Vibó. Dois,
1: um, pra remessir, cai fatal, papai Lembra! Pessoal, é o Rodrigo aqui na área, só para avisar que esse episódio aqui é uma reprise. A gente fez na quarta-feira o um episódio do Esquenta Bancos ao vivo na Twitch da Biballers e para quem não conseguiu acompanhar ao vivo, a gente tá deixando o, a reprise aqui. Então fiquem ligados que quarta-feira que vem vai ter o podcast ao vivo na Twitch da Biballers e na sexta vai ter a reprise novamente do episódio de semana que vem. Falou, galera!
0: No Esquenta banco ao vivo de hoje falaremos sobre novos lineups do Los Angeles Lakers e do Miami Heat. E também comentaremos sobre a extensão de Michael Porter Jr., o ala do Denver Nuggets. Eu sou o seu host, seu apresentador de Foda Viva de baixo custo, Donário Zappa. Hidratem-se, habitantes do planeta Água.
1: E eu sou o Gabriel Nicareta, mais conhecido no ramo politicamente falando, por cabeça. E no ramo militar, por
0: Nicareta. É verdade, mano, cabeça é militar, pra quem não sabe Se você sabe, você é um dos soldadinhos do cabeça, tá ligado? Não tô zoando E aí, cabeça, como é que você tá, mano, como torcedor do Lakers aí? O que, que você tem achado das últimas movimentações, das notícias oh, que... do Media Day? Fala tu.
1: Eu acho que, no primeiro, quando veio a troca do Westbrook, o elenco tava bem bem fraco, né? Assim, Não tinha profundidade, essas coisas. Nem xoxo. Aí é, eu acho que, a partir do momento que trouxeram o Westbrook, as outras contratações foram boas. Em relação aquilo que dava para fazer né trouxeram bastante jogadores que pelo mínimo assim que dava para oferecer jogadores veteranos na maioria dos casos né Carmelo entre a João Rondo tá quase um asilo aí pela média de idade os caras devem se fosse em 2014 sim. esse negócio aí ia ser o Dream Team tipo. da Seleção Americana ia ser banido mas daí conseguiram trazer alguns jogadores é, que têm características compatíveis ao elenco dos Lakers, aí
0: Malik Monk, Kendrick é, Nunn também. Sim, sim. É... E, cara, tem uma foto, mano, que tá muito panela, que tá tipo o Dwight Howard, o LeBron, o Carmelo, o Ashbrook, o Rondo e o Anthony Davis. Porra. É isso que eu
1: falei, né? Se fosse... 10 algum... Dez anos atrás, mano, oito anos atrás,
0: seria o máximo, mano. Mas, cara, o que, pra galera que tá chegando aí já vai soltando o seu boa noite, mandando um salve, mano, a gente vai respondendo as perguntas aqui também. Mas saiu uma notícia, saiu uma informação via Shams, de que o possível starting lineup do Lakers seria, obviamente, né, o Ashbrook, o LeBron e o Anthony Davis, e o Wayne Ellington e Trevor Ariza. Grandes novidades aí. Primeiro que a gente vê o Anthony Davis de pivô 5, finalmente, na temporada regular. E segundo, o Carmelo Anthony vindo do banco. Quero saber o que, que você acha desses dois tópicos, cabeçote. Qual que é a tua opinião, mano? Cabeçote. É, <risos> o Carmelo Anthony vir do banco
1: não é uma novidade mais, né? No Portland já desempenhou esse papel. Mas acho que a novidade maior seria o Anthony, Anthony Davis começando o jogo de pivô 5, sendo que o Lakers tem dois pivôs 5 que só podem jogar de 5, que é Dwight Howard e DeAndre Jordan. A gente sabe que o Anthony Davis rende mais quando joga na posição 5, embora ele prefira jogar na 4, porque se desgasta menos fisicamente. Mas para o time Los Angeles Lakers, é, é melhor que ele jogue na 5, embora não sei como é que vai fazer ali a questão da rotação, com Dwight
0: Howard e o DeAndre Jordan aí, Os cada um vai jogar 10 minutos. Pois é, cara, eu tô curioso pra ver como vai funcionar isso também, porque a gente viu que o DeAndre Jordan na temporada passada já não rendeu nada, né, mano? Então é assim, é aquele cara pra jogar garbage time só, então eu tô curioso pra ver. O que eu acho que vai rolar, vão sair lineups em que a gente vai ter Dwight Howard na 5, Anthony Davis na 4, enquanto o Ashbrook não tiver na quadra. Porque senão você mata muito o espaçamento. Se você tiver o Westbrook, Anthony Davis e Dwight ou DJ ali no meio, saca? Uhum. Então, imagino que vai rolar esse staggering em dois minutos, assim. Eu acho que o, Kend- o Kendrick não vai ter bastante tempo de quadro, mano. É um cara que jogou bastante pelo Heat. Que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, na última temporada. Mas eu gostei dessa edição, assim. Eu sou um advogado de AD na posição 5, mano. Eu sinto que, por mais que você fale, não, ele tem que se guardar os playoffs e tal... Ao mesmo tempo, quanto mais o time joga com o, com o lineup no estilo de jogo que vai usar nos playoffs, melhor, tá ligado? Cria mais química, assim. E não deixa de ser um time muito versátil, né, mano? Então dá pra você fazer lineups aí até de smallball com os caras na 5, tipo o Lebron na 5, Carmelo na 4, Ariz na 3, assim. Enquanto é. você pode fazer lineups maiores pra jogar contra o Nuggets da vida, em que você vai botar lá o Dwight e o Anthony Davis também, enfim. É muita versatilidade, igual 2020.
1: É, realmente o Lakers está apostando, como fez em 2020, né, um time grande para dar medo, assim, e a questão que você falou aí, Zapa, que o Westbrook é, não vai estar tá em quadra quando o Dwight Howard ou o DeAndre Jordan estiver, né, também pela questão do espaçamento, e também eu acho que o Westbrook não vai ficar muito tempo jogando com o LeBron, Não um vai ficar revezando uhum. com o outro, até porque são dois jogadores, pelas características fica muito tempo com a posse de bola, o Westbrook só vendo o Wizard ali, o cara joga sempre com a bola praticamente, mas ele está disposto a se adaptar né, em prol do coletivo, pelo título também, porque está jogando em Los Angeles, a cidade, cidade dele, ele realmente...
0: Eu acho que essa é a última chance de título real dele, mano. Porque pensa, o cara já jogou com o Kevin Durant, e o James, já jogou com James Harden já jogou com o Paul George lá no Thunder já jogou com uma galera então é, ao mesmo então acredito que tem esse lance de se encaixar e sacrificar um pouco do um time mas ao mesmo tempo eu vi no, no, no media day a galera falando que não, a gente quer que o Russ seja o Russ ou seja eu acho que inclusive é uma estratégia do Lakers deixar o Ash Brook, mano livre e jogar assim mano o máximo que puder para o LeBron se poupar porque essa é a mais interessante pro Lakers, né? Ter um LeBron saudável por mais tempo possível. O cara, tipo, a idade tá chegando, assim. Então, bota o fininho que você falou. O Rockets fazia uma parada muito parecida, que era deixar o máximo possível só Harding, o máximo possível só Westbrook. E daí no último quarto entrava os dois. E acredito que daí no final do jogo, aí eu tô em dúvida quem é que vai estar tá com essa bola na mão, controlando o ataque. Se vai ser mais o LeBron ou se vai ser mais o Westbrook. Eu, como torcedor do Lakers, prefiro o LeBron, porque ele toma melhores decisões com a bola. Mas vamos ver, cara, eu tô bem curioso, assim. É, eu tô bem mais confiante do que eu tava antes da, desse training camp, na tá? verdade. As notícias de agora, os papos é. têm me dado um, mais esperanças.
1: É, o Westbrook no Rockets, a melhor fase dele no Rockets foi quando ele jogou menos com a bola, jogou mais fora dela, é, jogando para cortar, pegando os espaços vazios por trás da marcação. Teve um excelente aproveitamento em arremesso de quadra, coisa que ele não é bom, né? Costuma ter 40 e... 40, 45, ele... Na média, ele estava até acima de 50%.
0: Ele chegou a 53%, mano.
1: Pois é, para né? tá número. E o time do Rockets estava conseguindo vitórias. Eu acho que a, o Lakers tem que tentar aproveitar dessa forma com que foi feita no Rockets. O Westbrook atacando a cesta, ele sendo o Westbrook mesmo, jogador é, explosivo. Que às vezes não pensa, às vezes é bom por não pensar, às vezes é ruim porque ele não pensa também, né? Tem o
0: bom, o lado
1: lado bom, o lado ruim.
0: Fala que o cara sempre tá a 200 por hora, mano, e esse é um problema, tem vezes que sim que acalmar e tem vezes que beleza, no contra-ataque o cara é o pesadelo do time adversário, né? Eu acho que vai ser interessante pra ele ter um cara como o LeBron no time pra, pra balancear essa tomada de decisão, assim. E tô curioso pra ver como que vai ser o espaçamento, mano, porque a gente tem arremessadores, né? Malik Monk é um baita arremessador, Kendrick não é um baita arremessador, o Wayne Ellington é um cara que tem mais idade, mas é um ótimo arremessador. Ele, inclusive, falou na entrevista dele que a melhor coisa pra um shooter, pra um arremessador, é estar no mesmo time que o Westbrook e Lebron James. Porque os caras chamam muita atenção na defesa e vai sobrar muita bola livre pro cara. Essa é exatamente a função dele. O Malik Monk também falou, a minha função é dar espaço pras estrelas do time. Isso eu achei muito da hora, porque é um cara novo que tá querendo conquistar seu espaço, tá num contrato de um ano só, que a gente sabe que é uma aposta em si mesmo, né? É um pouco do que o, o Schroeder tá fazendo esse ano, por exemplo, pegando um contrato mais barato para conseguir se provar e ganhar um contrato no próximo ano. Então acho que ele tá disposto a se adaptar. Porque é aquela história, né, mano? Quando um time é campeão, todo mundo sai mais valorizado. Assim. Depois do título do Lakers de 2020, o LeBron... O lebron o Rondo ganhou um contrato novo, o Danny Green... O um né? Bem... O, Dutch o Dutch Howard foi perto do mínimo, né? Até hoje eu não entendo na real essa saída, mano. Eu fico pensando, mano, por que a gente deixou o Dight ir embora, tá ligado? Não tem sentido nenhum na minha cabeça, mano. Mas, enfim. E. Quem que você acha que vai terminar o jogo? Porque uma coisa é o lineup, o starting lineup, né? Outra coisa é quem vai terminar o jogo. Terminar é o jogo? jogo né? Eu acho que o, os três vão terminar, né? O Ashbrook e Lebron, deles. O
1: time deles. Aí, eu acho que o Anthony desse fica na posição 5, jogando de pivô, e ficam dois arremessadores. para tentar espaçar mais a quadra ali, talvez o Kendrick Nam, ou o Malik Monk, depende o dia, né? Sim. É, enfim, depende, depende o dia mesmo, porque
0: às vezes um tava tá num dia bom, aí tem que aproveitar ele. Cara, é eu acho que em... o Camelo vai ter uma baita temporada, mano. Eu acho que ele vai terminar muitos jogos, assim. Talvez ele vai ser aquele sexto homem mesmo, saca? Que vem, entra no lugar do Aris, assim, e traz uma mais uma fonte de pontuação desse time, mais uma fonte de versatilidade. Mas eu concordo contigo que vai variar muito da noite, assim. Como a gente nunca viu esses caras jogarem juntos, acho que nem eles sabem isso direito ainda, tá ligado? Mas versatilidade é bom, mano. Principalmente pros playoffs, principalmente em questão de saúde, escola, lesão, com alguém, tem um cara muito semelhante logo em seguida. Enfim, é um time muito bem é, estruturado, muito bem montado, mano. É, vamos ver quantos desses
1: é, do plantel dos Lakers vão permanecer até a final da temporada, porque eu acho que vai ter uns 3 ou 4 aí que... Que rodam até a deadline? Cidade. Acho que sim, né? Vai ter... Alguém não vai encaixar, né?
0: Ou hum. não vai... Eu não acho que vai ser aí, mano, porque os salários são todos muito pequenos pra rolar uma troca. Tipo, você vai conseguir trocar por um cara pior, tá ligado? Ah, tipo, é, assim, tem essa questão, bem. mas... Às vezes pode dispensar o cara para pegar outro cara que foi dispensado de outro lugar. Boa. Guso Tabo Rodrigueso. Caraca, que nome de frentão. Boa noite, irmão. E aí, o que, que você achou do novo lineup do Lakers? Vocês estão assistindo, o que, que vocês acharam do novo lineup do Lakers? Vão falando com a gente aí. Se tiverem perguntas, também vão mandando que a gente vai respondendo. O que eu quero saber agora, a gente viu um outro time fazendo movimentações, assim, eu diria que o segundo com as movimentações mais agressivas, que foi o Miami Heat que trouxe PJ Tucker, trouxe Kyle Lowry para esse time, que está com grande potencial ainda na Conferência Leste. Tem gente falando que eles têm potencial para chegar em final de conferência, tem gente falando que eles vão ficar no primeiro round. O que, que você acha, cabeça? Micareta. Pô, acho que final de conferência é
1: difícil mesmo para uma Heat, porque se você olha o Leste, quais são os dois times que você pensa que
0: vão estar na final? Bucks e Nets? Bucks e Nets, mano. É isso. Mas assim, Sim. pensa que dá pra você olhar e pensar que pô, o, o Bucks perdeu o P.J. Tucker, que foi uma peça bem importante nos playoffs deles, tá ligado? E foi pro time do Heat. E o Heat melhorou. Gente, agora tem Carl Lauer também
1: também. Eu acho que o Heat melhorou em relação à temporada passada, mas ainda assim ele está é, nitidamente Batim. abaixo dos dois melhores. Ele pode estar ali disputando terceiro ou quarto, assim. Ele pode chegar na final. É, não seria uma surpresa. Seria uma o comum, não
0: seria o provável. O Gus falou que o time do Bulls também tá interessante. Cara, esse time do Bulls, mano, eu não consigo prever ele, de verdade. Assim, eu Pô. vejo eles ficarem em terceiro, como eu vejo eles no play-in, mano. Esse é o range que eu enxergo esse time, porque... Não sei você, cabeça, me diga o que, que você acha. Mas pra mim tem muita pergunta pra ser respondida do lado defensivo da quadra deles. Assim o lado ofensivo tá muito bem estruturado, eu diria que o Lonzo Ball, o Zach Lavine, Lavin vai ser o star temporada com certeza, DeMar DeRozan, Vucevic e o... É o... o Patrick Williams que é o o stretch forward deles cara, uh-huh. Se, ofensivamente isso está sensacional, mas defensivamente o único, o único cara que é muito bom é Caruca. o Patrick Williams e o Lonzo Ball é assim um cara acima da média.
1: É eu eu, diferentemente de vocês eu não vejo o Chicago Bulls né, chegando em terceiro na Conferência Leste. Eu acho que eles vão ter um determinado problema e vão ficar ali por sexto, sexto, quinto ou oitavo, diria. Não vão chegar em mano de quadro, acho bem provável.
0: Ó, oh, quem que é melhor que eles? Quem que você acha que fica na frente? Bucks e Nets? Miami Heat? Filadélfia. Filadélfia? Mesmo do jeito que tá. É,
1: eu acho que o Filadélfia ainda tem que ser respeitado. Boa. Vamos ver a troca que eles vão conseguir pelo bem em cima, si, né? Tudo depende disso. Mas eu acho que não vem coisa ruim, não. É,
0: eu acho que do jeito que tá as coisas, mano, vai vir um pacote de traquinas murcha e uma Ruffles aberta, mano. Anderson mandou. Olha esse mustache é, que com cabeça, a cabeça <risos> mano. Com essa Valeu, valeu, Anderson. No, no, no Anderson, no exército só pode bigode, não pode barba, é isso? Na verdade,
1: eu tô na marinha, né? Mas só Ah, pode bigode. Barba tem que ter um super requisito ali. Bota fé. Mas é bigode. A partir de sargento, né? Ah, Daí pode ter bigode. Bota fé, bota fé. Você conhece aquela música? Você tá maluco, respeita o moço, patente alta, da aura, bigode grosso. (risos) Cara, não sabia disso, mano. Dente alta, a hora bigode grosso, é ter uma relação, assim, né? Ou, ou <risos> sabe aqueles policiais de filme americano? Uh-huh. Que tem um bigodinho, assim... Sim.
0: Cara. É o cara do Miami Vice, mano. <risos> Ai, cara, mas e aí o line-up do Hit, como é que fica, mano? Quem você que acha que é o quinteto titular desse time temporada que vem? que aqueles que vocês falam, falou lá, Alonso Baldwin, Mother Rosen, Zach Larry. Lavin... Ah, não, do Boos, Miami Hit, mano, não do Bulls. Boa, nossa, troquei. <risos> não, do Bulls é beleza, é meio óbvio, né? Tipo, é isso aí. É, Kyle Lowry na armação, né? Chegou. Kyle Lowry, boa. Kyle Lowry, Jimmy Butler e B. Bio, né? Tipo assim, esses três... Sim, sim. 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 Acho que PJ Tucker, né? Na 4,
1: na ali, defendendo os pivôs. E, poxa, David Robinson ou Tyler Hero? Ah, não sei, né? Cara, Oladipo eu...
0: Então, e... acho que eu concordo, assim, pra mim tem quatro posições que estão fechadas, né? Um dos três que a gente mencionou, P.J. Tucker de Pivot 4, é, e daí fica na dúvida na dois, assim. Que a gente tem Duncan Robinson, Tyler Hero e o Oladipo. Cara, eu colocaria o Duncan Robinson pra de ala 2, porque ele não é um criador de jogadas, né? Ele é um arremessador. Então, eu boto fé na segunda unidade, e... ter um criador de jogadas, ou dois até, o Tyler Hill e o Oladipo, pra substituir o papel que o Jimmy Butler e o Carl Lowry vão fazer no, no time titular, saca? Uhum. Então, assim, eu boto fé aqui também, ele vai jogar com esses caras, mas que seria, como é que pode dizer... Seria você sobrepor muito as habilidades dos jogadores e deixar a tua segunda unidade muito fraca, assim. Nos playoffs sim, sim. isso pode mudar. Mas eu acho que na temporada regular vai ser esse o lineup titular, assim, saca? E daí para finalizar o jogo é aí que vai mudar, assim. Mas eu não vejo esse time tendo tanta flexibilidade de lineup Porque se o PJ Tucker não joga na 4, quem que tá lá no lugar dele, entendeu? É... E
1: o Donis tá nem joga mais, né? Tá lá só é. por liderança. Daquele jeitão lá, né? O Morris lá, é o Markiff Morris ou o é uma... Morris? Morris, verdade. O Morris. É, Sim. depende do dia, né? Mas. Vamos ver quem mais.
0: Eles têm o. Assim, tem o Dwayne Denman, que é um bom pivô reserva. Mas, assim, todo o resto são os nomes conhecidos saca?
1: Aham. Uh-huh. Então... PJ é. um... quando vem Sim. na Dubai ficam na 4, na 5, ali dois terços do jogo, por aí, e aí, às vezes, entra ali o Morris, o deadman
0: Bom, O Anderson perguntou, será que o Ladipo vai acertar numa boa ser o sexto homem? Cara... Eu acho que ele não tem muita escolha, assim, né? Porque tá vindo de lesão, tá num contrato mínimo. É meio que aquela temporada de aposta em si mesmo, assim. Eu boto fé que ele vai querer jogar pra estar finalizando jogos, né? Então, é, no sentido de, pô, eu não tô começando, mas eu vou destruir assim que eu entrar pra que no final do jogo eu esteja em quadro. E acho que dependendo do line-up, mano, se o Heat quiser colocar um small ball, assim, colocar o PJ Tucker na 5, Sei lá, o Jimmy Butler na quarta, Na quatro, no Super Small Ball É capaz de a gente terminar o jogo com o Duncan Robinson E o Oladipo e o Larry, entendeu Mas é uma parada que eu vejo Bem menos flexibilidade, sim Se bem que eu, eu gostei das movimentações Eu acho que é, Esse time chega no segundo round eu Falo com segurança E falo com Quase nada de certeza que chega na final mas, Na final de conferência, mas acho que tem chance Exato, é, o
1: Oladipo tá numa temporada que ele tem que se provar eu acho que na cabeça dele ele ainda se considera com potencial de ser All-Star, né que ele já foi, Sim. o Indiana Pacers, e a, na visão dele, se eu fosse ele, pensar, vou dar o meu melhor aqui, no meio da temporada já vou ser titular para garantir meu, meus minutos para o jogo, fazer uma boa temporada na próxima, melhorar o contrato. É, eu não me incomodaria muito. É, eu acho que ele não vai se incomodar muito ser o sexto homem. É, se ele for é, ter um desempenho importante, se for realmente ser candidato a sexto homem da temporada, uhum. eu acho que para ele estaria, estaria razoável essa temporada, estaria bom.
0: Boa, boa. Tyler
1: Hero, Edu Camilo. Tyler Hero, acho que por enquanto ele ainda não entra logo de cara. Como é. a gente falou, né? Parece que, pela sua previsão, Zapa seria o Duncan Robinson.
0: Seria o Duncan Robinson na 2. E, cara, na real, mano, eu acho que o hype em cima do Tyler Hero depois das finais de 2020 é, foi demais, assim. Aqueles rumores oh. de que a, o Heat recusou a troca pelo James Harden porque eles não queriam botar o Tyler Hero, mano, achei muito doido. É,
1: vai saber se isso é verdade ou não. Chegou a ver a foto do Tyler Hero bombadão
0: mano? Eu vi, mano, eu vi. <risos> estilo cara, o Show na, na temporada. É? Uhum. Agora o Lebron não vai mais tacar ele pela lateral, que nem naquela dunk que ele deu na final. E o Gus perguntando, vocês acham que o Hawks vão longe de novo nessa próxima temporada? Mano, eu acho que o Hawks tem potencial de chegar em 60 vitórias, mano. E Trey Young sendo candidato a MVP. Trey Young é MVP. Cara, eu vou te explicar por quê, mano. Nate McMillan, melhor skincare, melhor careca skin de todos os técnicos da NBA, careca reluzente, careca lustrosa, depois que ele se tornou o técnico head coach, a porcentagem de vitórias do time foi algo em torno de 70%, 71%, alguma coisa assim. Eu tenho que lembrar agora qual que era. Se você converte isso para uma temporada inteira, dá 58 vitórias. E é. eu acredito que esse time tem um encaixe... Muito bom mano, tipo, a gente viu nos playoffs passados tem papéis muito bem e não tem muita sobreposição, é todo mundo muito encaixadinho, saca? E com mais química e mais evolução do Trae Young, eu boto o FEC com um last mais aberto, com um Sixers mais fraco, saca? Com um Bucks mais é. fraco e com um Nets que a gente nem sabe se o Kyrie Irving vai jogar todos os jogos. Esse Foi, time é. pode muito bem estar tá lá nas cabeças e o Trae Young pode sim botar o seu carimbo como candidato MVP. E quem sabe passar, Luca Donte tinha algumas narrativas ali. Eu vejo esse time do Hawks
1: muito parecido com o time do Boston Celtics, é, na época de, de calor do Jason Tatum. Se não me engano, eles chegaram na final de conferência, uhum. fizeram uma temporada acima da média, é, ninguém estava esperando que eles fossem chegar tão longe. Aí já aumentou as expectativas. O né? time jovem já chegou na final de conferência, na próxima temporada eles vão
0: Carrier Vigora
1: e Gordon Hayward lesionados. É, ainda tinha dois, os dois melhores jogadores do início da temporada estavam lesionados. Não, não, esse time aí vai evoluir sempre pá, pá, pá. vai chegar na final, vai disputar título. O que a gente viu? Não chegou na, na final da NBA, né? Eu acho que pode ser, eu acho que é provável que isso aconteça com o Hawks nessa temporada que eles diminuam. É, abaixa um pouco o nível do onde eles chegaram, até porque na temporada passada eles enfrentaram times que estavam desfalcados nos
0: playoffs. Mais ou menos, né? O Knicks estava inteirão, mano. E o, o Sixers estava com um Embiid com o joelho meio zoado, mas... Pô, tava lá, fazendo 40 pontos aqui e ali.
1: Tudo bem, mas mesmo assim, eu acho que o Rocks teve aquela temporada que... Foi um pouco de surpresa também, e ainda é um time jovem. Eu acho que eles vão longe, mas eles têm potencial para ir longe na temporada regular. Eu acho que 60 vitórias é um número absurdo. Acho que 52, assim, pode ser. Uhum. Mas é time para
0: disputar é, mando de quadra com certeza. Boa. Se o Hulk chegar em 60 vitórias, você escutou aqui primeiro, mano. Exatamente. Pode printar esse momento aí na sua tela e me cobrar depois, mano. Mas bora falar então... Vou printar o som aqui, você falando. Exatamente, mano. Exatamente. Printa o som, escuta o cheiro e vamos que vamos. Nessa semana também rolou mais uma extensão. Uma max extension do Michael Porter Jr. ala do Denver Nuggets contrato dele por cinco anos de 172 milhões que pode chegar a 207 caso ele na próxima temporada é, consiga bater um dos critérios que acho tá que tá mais time se... ideal né isso tem é, eu, se ele for isso aquilo tipo o critério mais de boa é ele ser de um dos times da NBA pelo menos do terceiro eu acho muito difícil ele conseguir mano acho que não vai rolar não mas de qualquer maneira já é uma baita extensão o que, que você acha? Você acha que foi caro? Tipo, você acha que foi barato? Você acha que era isso ah, mesmo? A eu,
1: é, eu acho precipitado ainda o Nuggets renovar. Essa extensão já começa a valer a partir do ano que vem?
0: Ele foi draftado em 2018 e o contrato de Rook é de três anos. Então, teve a temporada 2019, 2020 e 2021. É, vamos partir a partir da temporada que vem. Tá. É uma situação...
1: Que, é, é algo que o Nuggets, ele... Fez já com o Jamal Murray, renovou antes
0: uhum.
1: é, do, é, do contrato dele estar tá esgotando antes da final da temporada, já para seguir apostando nele. Jamal Murray jogou bem, né? na última temporada acabou se lesionando, mas mesmo assim, acredito que seja um investimento que o Nuggets tem que é, fazer. né Mas o Michael Porter Jr. é, é similar ao caso do Jamal Murray, um time que Dificilmente atrai free agents Tem que apostar no, Nas crias da base né
0: uhum.
1: ah, E Michael Porter Jr. É um jogador Como a gente viu no post da Big Ballers Hoje Com o um segundo maior Effect field goal De um jogador com é, pelo menos 19 pontos Por jogo o Primeiro, Wilt Chamberlain Se você está comparado Com o Wilt Chamberlain Alguma coisa
0: um bom sinal viu? é né
1: é, exatamente, né? é... Cara, Cara, assim, eu também acho difícil o Michael Porter chegar em algum quinteto ideal e ter aquele super máximo aí, mas eu não acho absurdo.
0: Né? Cara, eu vou te falar uma situação parecida, mano. Lembra do Thunder de 2012? Lembro. Que Foi o marca? Sam Presti quis economizar e não oferecer uma extensão pro James Harden? Eu pois acho é. que é uma situação parecida, assim. Michael Power Jr. é o James Harden? Não, não é. Ainda. Eu acho que esse cara tem potencial para ser o Carmelo Anthony da geração dele. De verdade. Hoje eu tô cheio das previsões malucas, mano. Pode me xingar nos comentários aí, eu não tô ligando, tá ligado? Hoje o mas o James mal... Harden,
1: em 2012, ele era o James Harden já? Não. Não era. Não era. Exatamente. Ele tinha, aquele, ele tinha potencial.
0: Mas, assim, Exato. as pessoas
1: ainda achavam que o Ibaka era melhor que ele.
0: Muitos, muitos analistas. Mas... Se provaram errados. O lance é que existia o potencial, ele poderia ter sido estendido e seria um timaço. Eu acho Sim. que, assim, como você bem falou, o David Nuggets ele tem muita dificuldade. Quem é que quer ir pra Denver, mano? Ninguém vai pra Denver de free agent. Quem que foi o último free agent grande que foi pra Denver? Fala pra mim. Eu não lembro, mano. Sei lá, Charles M. foi como free agent? Sei lá, mano. Tipo assim, já, não tenho nem ideia. Alan Iverson. Que... Ela, acho que a Alan Iverson foi trocada. Enfim. Sei, o lance que não atrai free agents. Então, o time não tem outra escolha se não renovar com esses caras. E assim, com o Cap crescendo e o Michael Porter Jr. se desenvolvendo, eu acho que esse contrato pode ficar barato daqui a um tempo, mano. De sim, verdade. Sim. É...
1: essa questão,
0: né, que o Cap pode levar e o salário parecer Exato. normal. E agora eles têm o, o trio, o Big Tree, deles formado, mano. Pelos, pelos próximos, sei lá quanto tempo. Jamal Murray voltando de lesão, o e Michael Power Jr., eu acho que esse time tem calibre de time campeão. Se vocês cobrir eles bem em volta com o Aaron Gordon ali, eu acho que é um excelente quarteto. É, eu tenho muita fé no Michael Porter Jr. Eu sinto que ele está se desenvolvendo cada vez mais. Defensivamente ele tem muito a melhorar, mas ofensivamente o cara é um mago, mano. E, enfim, acredito que pode parecer um pouco caro, mas é esse tipo de coisa que os times menores têm que fazer. Bota fé. Não tem alternativa, mano. Senão o cara sai e vai pra um time maior e é isso aí. Meio que... Eu não diria nem que ia pagar caro. Eu diria que é o preço, mano. Que você tem que pagar, assim. Entende?
1: Pois é, né? Times de mercado pequeno dificilmente vão atrair os free agents. É, potencial, é, a construção basicamente de times vitoriosos, nesses casos, tem que ser
0: por, por draft, né? Exato. E o Denver, cara, faz, fez um excelente trabalho com o draft. Eu lembro da época em que o Jokic e o Nurkit estavam disputando o tempo de quadra, e o Nurkit era titular. E daí a galera começou a perceber que o Jokic estava melhorando e trocaram o Nurkit pro Portland e tal. Mas houve uma época em que, era uma, em que era uma discussão entre os fãs do Nuggets. Quem era melhor, o Jokic ou o Nurkit, mano? Você vê como as coisas mudam. Uma parada que eu queria trazer é que nesse draft de 2018 a gente já teve quatro extensões máximas. Teve o Luka Doncic o Trey Young, o Shea Alexander o SGA, né? Shea Gilgues Alexander e agora oh, o Michael Porter Michael Jr. Boy. E ainda, cara, eu acho que o DeAndre Ayton vai entrar nessa bolada aí, mano. Tô te falando. Porque o Phoenix é a mesma coisa. Não atrai free agents e vai ter que renovar com ele pelo preço que for, entendeu? E, e aí, o Oi? É, esse, esses quatro times que você falou que renovaram pelo
1: valor máximo, ó. Atlanta Hawks não é um time de muita expressão, é, Dallas Mavericks mais ou menos né? É assim o Dallas é mais ou menos, mas é que é o renovou Luca Doncic justificável né? Exato. É, aí os outros dois que são jogadores que não são All Star, que é o Cha Gil Gilchus Alexander SGA do... SGA é do Oklahoma City Thunder, mercado pequeno, é, e o outro que é agora o Michael Porter Jr., que é do Nuggets, enfim. São os times que percebem que eles não têm é, aquela atratividade na free agency, e aí por isso eles acabam tentando segurar antes. Será que é essa mentalidade vitalidade deles?
0: Eu, com certeza, inclusive o... O Max, essa extensão máxima para o Rookies, surgiu como demanda dos times pequenos. Antes isso não existia. Esse tipo de extensão só pode ser dada pelo time pelo qual o jogador é draftado. Daí você garante que ele vai ficar pelo menos sete anos com a franquia na qual ele foi draftado. É... Então, eu acho que é um dispositivo interessante, assim. E daí tem mais um cara. Que é aí o Anderson, que tá aqui na transmissão, vai concordar comigo. Ou vai, quero ver se ele concorda. Você acha que o Jaron Jackson Jr. Anderson vai levar uma extensão máxima também? Eu acho que dele vai mandar um cê tá maluco de novo, tá ligado? Mas assim, <risos> o fã do Grizzlies, mano, acredita muito nesse brother. Eu tô muito curioso pra ver como ele vai ser nessa temporada também. Porque, enfim, defensor um de potencial.
1: Ansioso pela volta da NBA? Zapa.
0: Tá Cara, chegando aí tô... mais 15 dias, 20 dias. Tá chegando, mano. Passou rápido, na real. Eu achei que, pô, esse cantabão que ia ficar sem assunto, a audiência ia morrer, mano, ia acabar o programa. Cara, tá tranquilo, mano. Estamos de volta aí já. Já estamos voltando, temos o Media Day pra falar, temos <risos> já polêmicas pra falar de jogadores anti-vacina aí, Bradley Bill, Louco, Kyrie Irving. Será que vai ter jogador de... YouTube, mano?
1: vai se recusar a se vacinar e vai ficar fora de muitos jogos aí? Cara, eu e acho difícil, por exemplo.
0: Se fica fora de jogo, você não é pago, mano. Sim, mas...
1: ele já, Se ele não se vacinou até agora, por que que ele iria tomar agora a decisão? Porque só agora saiu a
0: decisão da NBA de tirar o salário? Acho que sim, cara. É... Acho que o Kyrie Irving, na verdade, vai se vacinar porque o Kevin Durant vai convencer ele, mano. Não tem jeito. Kevin Durant não vai deixar isso acontecer, mano. O Kevin Durant quer ser campeão, mano. Entendeu? E... No final das contas, tem esses caras que ganham grandes salários, pode ser que já tenham um ganho bastante grana, mas vários jogadores da NBA não estão afim de perder salário, saca? São, um, Eu tinha lido que cerca de 60 jogadores ainda não tinham se vacinado por influência do Kyrie, é, por, enfim, como é, tipo, Sei lá, o cara fez criou um grupo de zap e ficou mandando aqueles vídeos, tá ligado? De usam assim, no, voo, no último volume terra plana e Mas a galera não quer perder grana. Então, acho que isso vai ser o suficiente. O próprio Bradley Bill tá, já deu uma segurada, ele fez comentários dizendo que Ah, é, eu não quero que as minhas crianças tenham autismo, elas não vão se vacinar. Tipo, falando umas merdas, assim. E daí agora, numa nova entrevista, ele disse que não vai se vacinar porque ele teve Covid nos últimos 60 dias E por isso ele não podia tipo assim Eu acho que rolou um, uma assessoria de imprensa ali para segurar um pouco a imagem do cara, tá ligado? Sim, sim
1: é... E talvez, voltando no Kyrie Irving Houve uma certa especulação de uma troca dele pelo Ben Simmons né? E parece que o Kevin Durant foi proteger ele, né?
0: Não continuou
1: as discussões da troca Porque o Kevin Durant Não, não, ele fica Ele é meu brother
0: Ah, e sábio, né? Porque imagina, se botar o... Mano, não faz nenhum sentido na minha cabeça Você tirar o Carrier vindo do Nets E tacar o Ben Simmons lá, mano O Ben Simmons quer o time dele, mano O Ben Simmons quer ser a primeira opção Nesse Nets, ele ia ser, mano A última opção, velho. literalmente assim. Olha, eu acho que o Ben Simmons ia se encaixar Perfeitamente no Nets. Por quê? Agora fiquei é curioso. Porque
1: ele é um jogador que ia defender melhor do que a Jame, ia defender posições é, de pivôs altos também. Ele é bom na transição, ele ia achar o Kevin Durant para passar e ia... também o James Harden. E a gente ficou com a impressão que ele, porque ele não sabe arremessar, ele não é bom ofensivamente. Ele ainda consegue fazer 15 pontos por jogo, de média, sem sem
0: forçar, né? É, falta ele ser agressivo, né? O é assim isso aí. O é começar é ele ter medo de errar, mano. Ele ter medinho sim, sim. de ficar ruim na fita, assim. É o que a gente falou, não sei qual episódio que a gente falou, mano, que, eu não sei se você tava nesse, mas que a diferença dele do Yannis é que o Yannis não tem medo de, de parecer feio, tá ligado? Não tem medo de dar ball, não tem medo de errar. O Ben Simmons, ele é todo cheio de nojinho, assim. Então, eu sinto que o diferencial do Nets, mano, é ter tanto poder de fogo que você não pode dobrar ninguém e não tem como marcar os caras. Eu acho que tendo bem sim em quadra, você tiraria um pouco disso, assim, por mais que eu veja o teu argumento. O foda do Curry é que é muito imprevisível, né, mano? Pode ser que aconteça, sei lá. Roll e daqui a pouco, amanhã, o cara não tá jogando. E se isso acontece no meio dos playoffs,
1: mano? Pois é, não é a primeira polêmica do Kyrie Irving e dificilmente vai ser a última, Exato. Ele, é, ele é o presidente da associação dos jogadores né?
0: Hum. eu acho que agora trocou o mandato, mas ele foi na última, com certeza pois é mas é isso, senhoras e senhores vamos chegando ao final do nosso programa, a Wilson com Lakers, Miami Heat falamos de Bulls, falamos de Michael Potter Jr falamos, enfim de, da classe de 2018 Weber Nuggets renovações, só uma coisa boa, um grande apanhado de informações entre eu e Gabriele Nicareta, sua dupla de apresentadores hoje, seus hosts e co-hosts de, deste Roda Viva de baixo custo. Eu fui, eu sou e eu serei Leonardo Zappa, seu hoje host, mas co-apresentador do Esquieta é Banco, o podcast da Vibórax. Lembre-se, tome água.
1: E é isso, eu,
0: isso. E é minha gente,
1: a, a dica do Zap é muito, muito importante. Eu vou pegar meu copo d'água aqui, ó, blub, 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 blub. <risos> e vamos lá. Eu sou o cabeça aí. Esse podcast agora é transmissões ao vivo. Ansiosos para a volta da NBA, porque pô, você tá maluco? Respeita o moço. Coloca aí,
0: Rodrigo, na edição. É. enfim até a próxima <risos> valeu Edu valeu Anderson valeu Gus por nos acompanhar forte abraço Fui parece que congelar água
1: colocas dentro de Richmond com a pressão baixa culpa decisões só topa e mistura beats